1: Здравствуйте, дорогие друзья. Огромное спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Я с большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью доктора филологических наук профессора кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ наталь Тиграновну Пахсарьян. Здравствуйте, Наталья Тиграновна. Здравствуйте. Наталья Тиграновна, мы, конечно, вряд ли будем широко отмечать 26 февраля день рождения Виктора Гюго, 215 лет исполняется. Но вот в узком кругу для тех, кому интересно, по-моему, отметить стоит... Как вы считаете?
2: Я думаю, что стоит, тем более, что это не только 215 лет со дня его рождения, но и 155 лет со дня выхода его замечательного романа отверженные.
1: А тут еще и 16 марта 186 лет. Вот не круглая дата, но все равно угу. это годовщина выхода романа Собор Парижской Богоматери. все вместе так очень конечно, даже хорошо, конечно. чтобы не вспомнить. Давайте мы с места в карьеру. Я его всегда считал историческим писателем. Вот можно его так назвать? Но Есть такое расхожее мнение, что «Собор Парижской Богоматери» — это вообще вот первое французское романтическое произведение «Беллеттер». Вот, вот можно вот его считать родоначальником такой исторической романтической прозы?
2: Я думаю, что можно. Конечно, можно найти какие-то романы, которые вышли чуть раньше, но в любом случае «Собор Парижской Богоматери» – во-первых, первый великий романтический исторический роман, а во-вторых, конечно, Виктор Гюго – это писатель, который остро чувствует и прошлое, то есть историк прошлого, и очень так энергично, ярко погружен в историю современного ему общества. Поэтому, конечно, мы можем считать его историком, безусловно.
1: Он прожил довольно долгую жизнь, и не только по меркам своего времени, тогда люди меньше жили, но, в общем-то, и по-нашему. Он застал несколько эпох в истории Франции, то есть от империи до Французской республики. Судя по всему, он не родился имперцем, он не родился монархистом. Что с ним вообще творилось? У него папа служил и отчизне, и императору прилично, благородно. А вот он потом... У него.
2: Позвольте, да, я да, немножко поправки, скорректирую. Ну, Во-первых, он действительно очень много, долго прожил, даже не физически, потому что он ведь начал очень рано писать. Да, да. И писал до самого конца. Веку было два года, сказал он сам, когда он родился. Он действительно родился в семье, когда отец был э, наполеоновским генералом, а мать была вандейкой, то есть сторонницей рейлизма. И э, надо сказать, что он не был монархистом отнюдь. То есть его монархические взгляды, раилистские взгляды, они относятся периоду совсем раннему. Вот сам он говорил о том, что, э, ну вот когда он был э, юным, да, то был сторонником королевской власти, а затем он очень дорожил республикой. И он говорил во всех своих речах вообще замечательные его не только художественные произведения, его речи. Ну, он он... Да, был, да, вообще. да. Так вот он всегда говорил о том, что главное завоевание Франции это Республика и вся его борьба с Наполеоном малым, да, то есть это как раз борьба с тем, кто назвал себя императором. Другое дело, что он э, восхищался Наполеоном, но ведь это э, восхищение разделяли тогда многие. И когда он, например, говорил при вступлении во французскую академию о том, каким великим человеком был Наполеон, он одновременно сказал что вот при всех его замечательных, так сказать, достижениях, да, было шесть человек, которые ему сопротивлялись. И эти шесть человек – это были поэты, писатели, тот он называет Жермену де Сталь, Констана, Лемерсье, Штабриана. Он говорит о том, что, что отстаивали эти Поэты, что отстаивали эти люди, они отстаивали свободу. То есть свобода ⁇ это то, что было выше восхищения Наполеоном, понимаете, для него.
1: Ну да, Наполеон же очень быстро прошел путь от первого проконсула до императора. Да, 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 первый да. проконсул вроде как это выбор, практически выбранная должность, а тут раз и... Император.
2: Конечно, тут восхищало именно то, что это человек, который стал тем, кем он стал, благодаря своим способностям, не по каким-то другим качеством. И когда Гюго возражает вот, против того, чтобы Наполеон III стал императором, он говорит, что разница как раз именно в этом. Uh -huh, uh -huh. а, Во-первых, то было одно время. Он очень остро чувствует вот это движение времени. Да? Одно время, когда вот Наполеон I становился императором. И это его им сделал, как бы народ, да. Другое время, когда уже республика, вот что важно, и сам себя, так сказать, провозгласив императором, Наполеон III предает то, что вынесло, в общем-то, его к власти. И потом Гюго себя упрекает он, за то, что он был какое-то время сторонником Наполеона. Все-таки упрекает Упрекает, да. Себя, упрекает, да? да. Он, угу. Это не прощает не только, так сказать, другим, но и себе. Именно поэтому он так с ним порывает и, в общем, держит слово. Когда ведь он отправляется в ссылку, он говорит о том, что если останутся за пределами Франции 100 человек, среди них буду я, если 10, среди них буду я. Если только один человек не вернется во Францию Наполеона III, то это буду я. —
1: Вот Здесь сразу вопрос возникает. Так Виктор Юго — великий французский писатель, достояние человечества, политик, сенатор. Заявления, которые больше приличествуют именно действующему политику, а не писателю, который творит, я не знаю, там в кабаке у липа или, угу. или в тени кабинетов? Или это для него игра такая была? Вот как вы думаете?
2: Вы знаете, нет, это не игра. Я думаю, что это был человек, который очень хорошо понимал силу литературы. причем эта сила литературы касалась не только влияния на, так сказать, политические какие-то вещи, но на самые разные. Ну, например, вот он пишет «Собор Парижской Богоматери», при том, что он замечательно чувств историю, описывает эту историю. Он так создает облик Собора Парижской Богоматери, что, во-первых, он заставляет французов увидеть красоту средневековой архитектуры. Но он каждый день да. здесь, его
1: же можно не замечать. Да. Уже. Нет, так
2: не просто здесь. К этому времени Собор разрушается. К этому времени вообще все там плохо. И вдруг помнилось в том числе и правительство. С 1931 года собор стали реставрировать, и до 1941 года ему придали вот такой замечательный современный вид. Да? То есть это он сделал. Потом он считает, что литература, она должна способствовать прогрессу. То есть для него вот все эти его художественные сочинения, правда, был у него такой момент, когда вот он выпускает в 1731 году сборник Поэтические осенние листья, он вдруг говорит о том, что вот искусство должно быть вне там
0: ну общественной
2: да. жизни. Но это какой-то такой вот нюанс, который тут же и пропадает, потому что потом он в полемике с тем направлением искусства... Для искусства, которое было распространено в 30-е, 40-е годы, в том числе там, и Гутье этому дал толчок, он говорит о том, что искусство для искусства прекрасно, но искусство для прогресса гораздо важнее. То есть для него это не игра, это абсолютно органичное существование в литературе, которое замечательно э, может воздействовать на умы. Вот смотрите, Народ увлекается в 20-е годы готическим романом. Да, ужасы, всякого рода страшилки, которые открывают, с одной стороны, некие таинственные, мистические стороны бытия, а с другой стороны просто еще и развлекают.
1: Ну, да? конечно, Моск... Что... про образ да. масс-культур по сути. Да. Дела.
2: Что пишет Гюго? С одной стороны, он пишет Гана-исландца, да, то есть это такой действительно готический роман, где действует чудовище там. И тут же он пишет Бюкжаргаля где в основе готических событий, в общем-то, восстание на Сан-Доминго. Более того, он пишет «Последний день приговоренного к смерти», где вот вся эта атрибутика страха, она направлена на что? На, в общем-то, вещь политическую, социальную. Он хочет показать, как ужасна казнь. Да, смертная казнь. Когда человека приговаривают к смертной казни. И это потом он проводит через всю свою в общем-то, жизнь и через все свои книги.
1: Да, здесь надо не забывать, что произведение написано французом, написано во Франции спустя всего лишь несколько десятилетий после того, как Франция была утоплена в крови гильотиной. Да. Ну, по сути дела. То есть француз, французский читатель, во-первых, это все было на их памяти, на семейной памяти. И вообще французы это чувствовали очень... Я вот, например, никогда не знал. Русская литература в это время uh -huh. развивалась благодаря, в том числе, журналам. Это журнальная, а не книжная литература. Отдельных книжных изданий удостаивались те, у кого были большие тиражи в журналах. А что во Франции в это, в это время было? Где издавались толстые романы? в журналах или все таки отдельными книгами сразу?
2: Нет, толстые романы издавались как раз с конца 30-х годов, издавались в журналах и газетах. Uh -huh. да, Гюго может быть меньше других, там, меньше, допустим, чем даже Бальзак, uh -huh, uh -huh. я не говорю уже об Жене Сю, допустим, Дюма или uh -huh. там, Фредерике Сулье, которые, конечно, были авторами именно таких вот романов Ильетонов, он меньше в этом участвует, но тоже участвует, а главное, что, понимаете, он так замечателен в своих сочинениях, что сразу приобретает популярность, и его могут издавать, в том числе, вот так, и, так вот. сказать, отдельно. Да, им восхищаются, причем это происходит ну, достаточно сразу. Вот э, вышел собор Парижской Богоматери, да, и все восхитились, и когда там Жюль Жанен такой был модный критик, и э, одновременно писали, он в, своем, да, он в своем значит, обзоре похвалил роман э, какой-то, uh -huh. простите, не помню уже, роман Жорсанд, который вышел тогда же, на что Гегой ему э, так удивленно сказал, как, а мой собор? И он был совершенно прав, потому что, конечно, собор был гораздо
1: важнее. Это нам сейчас так uh -huh. просто судите из 2017 uh -huh. года uh -huh. и из России, а там uh -huh. во Франции в то время литературные битвы шли. Друзья, прервемся после небольшой паузы вернемся к нашему
0: разговору. Игорь Ружейников и его собрание слов собрание слов с Игорем Ружейниковым
1: Друзья, у нас в гостях в собрании слов доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Наталья Тиграновна Пахсарьян. А Виктория Гюго и в честь дня рождения у 26 февраля 215 лет исполняется и в честь 150 ровно, 155-летия. Да? 155 у нас это считается юбилей. Ну, почему бы не считать выхода на мой взгляд величайшего романа Виктора Гюго отвержены. И по поводу собора Парижской Богоматери не худо вспомнить 16 марта 186 лет со дня первого издания. Да и вообще не худо бы вспоминать великих. Ждите, пожалуйста, Наталья Тиграновна, сейчас мы понимаем, популярность, она бывает разная. Бывает академическая популярность, бывает народная популярность. Вот какая у него была в первой половине жизни? То есть к концу жизни он был совсем популярен. Это то есть такой по-хорошему бронзовый. По-хорошему. бывает плохие забронзовевшие, он по-хорошему бронзовый. Причем популярность вышла далеко за пределы Франции. А вот в середине жизни
2: ну, если учесть, что Виктор Гюго был признан главой французских романтиков и даже шире главой европейского романтизма, уже, собственно, после выхода, ну, если не после выхода его драмы «Кромвель», предисловие «Кромвель» ну, предисловие, оказалось да. очень важным, да? было мани... воспринято как манифест вот всех романтиков. Uh -huh. да? То уж э, во всяком случае, когда началась битва за романтизм в театре, да, то, конечно, замечательные тогда писал романтические драмы, например, Дюма. И даже они пользовались успехом. Были прекрасные драматурги, вроде Мюссе. Да? Но вот кто был ярче всех и за кем закрепили вот эту вот победу нового романтического театра. За Гюго, его премьера Эрнани, она была, в общем, таким грандиозным событием не только литературным, не только театральным, а общественным событием. То есть я должна сказать, что он пользовался, в общем-то, все таки популярностью достаточно рано. Может быть, его самые первые хочу сказать, самые ранние стихи были не так известны, да, но на самом деле он понравился сразу. В 15 лет написал одно из стихотворений.
1: И... Это его первая публикация.
2: Да, да, да. Лет. И сразу же получил 500 франков от короля, выиграл там конкурс литературный и так далее. То есть вот это был пример человека, который очень хорошо осознавал свою цель. Жизненную, да, он ее сформулировал в 14 лет в дневнике, когда написал Быть шатабрианом или ничем. А Шатабриан, которого, может быть, мы сегодня знаем хуже, да, не так э, широко, это был, как говорил Пушкин, учитель всего пишущего поколения. И вот он добился, он стал не вторым Шатебрианом, он стал Виктором Гюго. И это стали признавать. Это не значит, что не было споров с ним, каких-то коллизий, которые показывали расхождение в оценках, но, понимаете, если о Гюго и и о соборе начинает размышлять Гёте, который в это время вообще олимпийц, это человек на склоне лет, да, которого э, все знают, и который читает этого, в общем-то, молодого автора. Что-то он в нем не принимает, что-то нет. Он очень ценил э, Гёго э, поэта прежде всего. Но вот э, это о многом говорит. Ну, а о том, что к концу жизни он стал необычайно популярным, это, конечно, свидетельствует, например, то, что на его похоронах было 3 миллиона человек. Сколько? 3 миллиона
1: человек. Нет, я вам не верю, этого не может быть никогда. Но... Шутка. Это шутка просто не может быть.
2: Вот э, таковы, во всяком случае, сведения
1: биографа. Вы знаете, даже если, к примеру, <соц2> даже если это преувеличение, и вы, <соц2> вы бы сказали 300 тысяч, я бы сказал <соц2> ту же самую фразу. Этого просто не может быть. Вот. Вот. <соц2> это фантастика. Ну,
2: во всяком случае, вот так вот и Понимаете, опять же, он это очень хорошо понимал. Вот представляете, он пишет, например, письмо королю. Каким образом? Это 30-е годы. Он пишет «Королю от Виктора Гюго». Прекрасно понимаешь, что но это же король, поза. но это поза. Это же. поза. Но знаете, а кто-нибудь из писателей дерзнул бы принять эту позу, а Гюго принимает эту позу, и король получает и отвечает, реагирует. Понимаете? Это вот просто человек, который знает. Масштаб собственной личности. И в этом он не ошибается, он не преувеличивает. эти мы можем, конечно, говорить, ах, вот почему он знает, что он гений, но он гений.
1: Кто бы сомневался. Давайте теперь о гении, что «Грехота» и самое популярное произведение его в мире. Это «Собор Парижской Богоматери. 186 лет».
2: Ну и отверженные тоже, потому <связанные> что... Нет, нет, подождите, подожди, <связанные> я,
1: я, 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 ради бога, извините <связанные> меня. Да. Самое популярное — собор Парижской <связанные> Богоматери. Положай руку на сердце, вы бы их рядом поставили с отверженными. И как исследователь, ученый, и как просто любитель литературы, любитель слова. Вот вы бы поставили их рядом?
2: знаете, я бы поставила вот почему. Очень часто говорят о том, что вот, скажем, у Гюго есть там какие-то мелодраматические элементы, да, вот там идеализация любовных отношений, но и какая-то такая история любви, в общем-то, ну, сентиментальная. Ну, совсем, да? Да. На самом деле, надо вчитаться в этот роман. Там нет истории любви, вот в том смысле слова, в каком мы это говорим ну, по отношению к каким-нибудь там к сентиментальным романам, к розовым романам. Mm -hmm. Потому что это философское в значительной степени произведение, где каждый герой ⁇ это символ. И кроме того, обратите внимание на то, что для Гюго жизнь Средневековья ⁇ это карнавал. И потом сравните это с бахтинской идеей карнавальной культуры средневековья. Откуда она родилась? Не от
1: Гюголи. Весьма вероятно. Но ну, это, это Вот на мой взгляд, я же не исследователь, uh -huh. меня простите, uh -huh. на мой взгляд это сказка, которую родил Гюгой, в которой мы живем. Я прошу прощения, uh -huh. и мы прерываемся. Новости, новости спорта. Это мы прерываемся. Uh -huh. А вы в слушании не останавливайтесь. Uh -huh. Вернемся через какое-то время.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Спасибо за то, что вы слушаете беседу в программе «Собрание слов». А у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Наталья Тиграновна Пахсарьян. Мы тут, вот, разговаривая о Виктории Гюго, мы еще до отверженных дойдем. А что собратья по Перу и критики по поводу Фу. собора Парижской Богоматери говорили? Не могли же его не упрекать... Ну, я не знаю, там, в слащавости, в излишнем романтизме, в выдуманности. Понимаете, вот упрекать его в ходульности персонажей, это наверняка никто не упрекал. Потому что персонажи просто не то, что ты их видишь, запах чувствуешь. Вот наверняка вот в излишнем романтизме упрекали. Вы знаете... Это же золотой век французской литературы.
2: Это золотой век не только французской литературы, это еще и расцвет романтизма, да, да. в том числе и во Франции. Да. Поэтому кто мог упрекать, Нет. понимаете? Осо... Нет, конечно, были разные точки зрения. Же, да? зависть как да. То, а, и зависть была тоже, но все-таки вот значительное число людей, в том числе и среди литераторов, восхищались. Восхищались и во Франции, и за ее пределами. И, понимаете, может быть, если бы это не было так мощно, так насыщенно, так энергично, так ярко, зрелищно, ведь на самом деле... У Гюго необычайно яркие персонажи. Вот их видишь, правда? Они э, не случайно, ведь он еще и рисовал замечательно. У него 3000 рисунков осталось после него». То есть вот эта вот зрелищность, эта яркость персонажей, контрастных, противоречивых и одновременно символичность их, глубокий подтекст, он, в общем-то, мне кажется, отдаляет от того, что можно назвать слащевой прозой. Слишком много тут силы, энергии, чтобы говорить, знаете, о такой розовости. Поэтому я думаю, что все таки собор Парижской Богоматери действительно... «Великая вещь». Там очень много мыслей, важных для понимания и прошлого века, да и вот современного... Ему интересно да, была современность, да, да, прежде да, всего. Да,
1: да. А он быстро был переведен на европейский языки? В частности, вот я, насколько я знаю, отверженный, по-моему, перевели очень быстро.
2: И, и «Собор Парижской тоже, Богоматери» да? тоже, да, в том угу. числе и, там, и в России. Так что я не могу сказать, что какая-то была задержка Опять-таки, он действительно был человеком необычайно авторитетным. Вот при том, что, конечно, его понимание, что он великий человек, раздражало, тем не менее, ну, с, этим, да, с этим считались, и вот его очень хорошо знали. Его авторитет был и в области литературы достаточно...
1: А скажите, прижим. пожалуйста, Виктор Гюго использовал э, свой авторитет... Э, то есть он не был профессиональным критиком. Любой писатель, когда достигает... Uh -huh. Ну, к сожалению, даже когда ничего не достигает, и абсолютно нормально, когда достигает вершин uh -huh. в своем творчестве, становится вольным или невольным критиком творчества своих собратьев. Вот был ли Гюго... Критикам творчества своих собратьев по перу. Ну, сопоставимых величин. Я так понимаю, что ему да, тут сопоставимые да. величины. Да, что да. о ком, как?
2: Ну вот, например, э, с чего, кстати, э, начался и собор Парижской Богоматери, э, наверное, с размышления Виктора Гегона над Вальтером Скоттом. И он очень высоко оценял Вальтера Скотта, в частности, вот он писал предисловие такое к его выходу Квентина Дорвуд.
1: А он не считал его главным романтиком? Вот не Гёта, а вот именно Вальтера Скотта? Вот не нет. Зря, нет не а считал. знаете
2: почему? Потому что Виктор Гюго очень хорошо почувствовал, чего достает Вальтеру Скотту поэтичность он да. такой Грубован, вот да да он, да, он прозаичен да. он обстоятелен, он дотошен в описании этих исторических деталей я и прошу так прощения
1: да. слегка угу. подростковый слегка угу. ну вот угу. на мой вот такой вот да, да. и Виктор да. Гюго это чувствовал да? Да. но отдавал ему должное да, разумеется. да.
2: и например смотрите он э, который э, для французов не только замечательный э, прозаик он ведь еще и великолепный поэт да, он одним из первых восхищается Будлером
0: и пишет uh -huh. о
2: нем очень так проницательно, да, он чувствует эту поэзию бодлеровскую. Так что
1: вот, вот мне кажется, Вот как раз уж что... точно вот, вот искусство, вот Бодлер, искусство ради искусства, вот такое вот, <сёк> чистое, незамутненное.
2: <сёк> Нет, у Бодлера немножко другое. Это скорее Готье и там группа Парнас, но он увидел в другое в Бодлере. Он увидел вот, опять-таки, это умение обобщить и показать, драматизм бытия, ведь на самом деле у Гего, если обратиться к его стихам, то можно увидеть, насколько он ощущает трагичность бытия, да? вот э -э, разорванность и бездны космические и человеческого существования, и, так сказать, божественной вселенной, вот его, скажем, легенды веков, это очень такое показательное произведение, и в этом он, э -э, вот э -э, в этих аспектах он увидел видел близость поэзии Бодлера, да, себе и в общем-то величие поэзии Бодлера, так что он в общем не э, пугался вот тех сторон как бы неприглядных, да, которые изображал Бодлер, потому что он сам это изображал. Он это не любил, он всегда боролся и против, так сказать, нищеты и отверженности, да, но он при этом понимал, что это то, что есть да, в жизни, и то, что можно и нужно изображать.
1: Вальтер Скотт, он не совсем француз. Я бы даже сказал, совсем не француз. Это, да. это далеко. А вот современники, романисты французские,
2: ну, вы знаете... Э... Вообще, друзья-то у него были? <эрит> да, конечно. Среди романистов понимаете, как сказать? Он ведь, во-первых, в его, так сказать, круг ближний входил и Нодье, и, конечно же, сент -Бёв. Ну, мы не можем сказать, что сент был романистом или только ну, романистом, конечно, но да. у него были и романы, да. у него были и стихотворения, и романы, и, конечно, он был критик. А вообще, понимаете, тут очень важно помнить то, что романтическая критика и э, Гюго, конечно, в этом участвует тоже, она была э, по сравнению вот с предшествующим этапом, когда все усилия были направлены на то, чтобы сравнить писателя с какими-то правилами, да, и вот посмотреть, насколько, так сказать, этим правилам соответствует. Рамки, она была совершенно другое Да. Это. Романтики говорили, нужна не критика недостатков, а критика красот. Поэтому вот эта такая как бы внимательная доброжелательность по отношению друг к другу, да, она как бы предполагалась. Поэтому я должна сказать, что по отношению и к Стендалю, там, и к Бальзаку... ну Стендали просто, может быть, меньше знал. Меня больше его, да. вот, по отношению uh
1: -huh. его к, к до Бальзаку вот, интересует.
2: А, по отношению к Бальзаку он был э, вполне, так сказать... Лоялен, лоялен да. Нет, он э, и Бальзак, э, в общем-то, был э, тем, кто в значительной степени учился и у Гюго тоже. Понимаете, Гюго, при том, что он был не похож, да, ни на Бальзака, ни на Флобера, он мог представить себе угу. поэтику другого и принять ее. Ну, понимаете, он, в общем, не был таким, как бы, профессиональным критиком, то есть в том смысле, что он не то, чтобы постоянно о ком-то отзывался, он просто не мог да, не отозваться да, иногда, да да, но... да, да, то есть э, это не то, что у него было множество э, там э, разнообразных э, э, высказываний о тех или других э, писателях, тем более оформленных в каких-то
1: таких так, вот программных статьях, программных там, речах, статьях. Да.
2: надо сказать, что он, скажем, писал о Шекспире, понимаете, то есть он не ограничивал себя вот свои размышления только сво Своей эпохой и своими современниками, да? и, конечно же, его вот такая необычайная широта, его знания, его эрудиции, она потрясает иногда
1: просто. Это на вас потрясает, а он был очень образованный человек.
2: Вот. Он был очень знающим человеком. То есть он был образован очень хорошо, да, конечно, но при этом, как вам сказать, понимаете, вот он, например, начинает писать, допустим, тот же еще в самом там, начале первый его вариант, это новелла еще, Бюк-Жаргаль. Вот он начинает ее писать. Да? Значит, он всякие документы, воспоминания там, в том числе и своих родственников все использует, все читает.
1: Исторический есть, подход да, да,
2: у него очень много накапливается как бы сведений, там, документальных фактов и так далее. Причем он их обрабатывает. То есть это образом не документальная проза, у него воображение тут же начинает работать. И он действительно очень хорошо знает э, европейскую литературу. А что у него с языками было? Во-первых, поскольку он жил э, в Испании да, какое-то время, он хорошо знал uh -huh. испанский язык, в определенной степени он знал и английский язык. Ну, Вообще он был француз. Да, он был француз и, и в какой-то степени, может быть, ему не нужно было так много знать языков, но он, тем не менее, знал в тех условиях, когда Франция была центром цивилизации, центром Европы. Но он очень активно, в общем-то, знакомился, угу, да, угу. пусть даже через посредство французского языка, знакомился с литературой и вообще жизнью других стран, в том числе и России. Понимаете, вот э, представьте себе, что человек, который, в общем-то, никогда не был в России, не знает русского языка, но он хорошо, внимательно относится к историческим событиям, которые происходят в России. И когда там объявляют о казни народовольцев и о ссылке, он выступает против этого, потому что, опять-таки, это человек, который против насилия.
1: Ну, вообще так получилось, дорогие друзья, исторически Россия и Франция с 1812 по 1814 год была, мягко говоря, сильно связана. Привёмся ненадолго, есть время задать несколько вопросов нашей
0: гости. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Друзья,
1: у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Наталья Тиграновна Паксарьян. Что такое отверженное для французской литературы? Да и для европейской
2: и для французской, и для европейской литературы, для мировой, я бы даже литературы. Это, мировой? конечно, один из э, величайших романов вообще э, за всю сказать, историю да,
1: существования литературы. Да?
2: да, совершенно верно. Не случайно э, Толстой считал его самым великим романом. Достоевский говорил, что это э, более великий роман, чем его преступление и наказание собственное. Да? То есть э, это действительно роман, в котором объединилась и э, мастерство его как писателя, да, там, стилистическое, жанровое, структурное, он это все, так сказать, очень интересно выстраивает. И в то же время, в общем-то, его, конечно, главные идеи, важнейшие идеи его, идеи гуманизма, да, которые он туда вкладывает, они там тоже есть. Не случайно он ведь пишет о том, что книга эта будет не бесполезна, как он говорит, до тех пор, пока будет существовать э, умирание ребенка от голода, э, так сказать, падение женщины из-за мрака, да, и преступление мужчины из социальной несправедливости. То есть все это есть. Причем, опять-таки, Юго, как всегда, здесь соединяет то, что можно назвать так сказать, реализмом и идеализмом. Да? Вот иногда говорят о том, что его главный герой, жан вальжан это ну уж какой-то совершенно идеальный человек да не может быть чтобы там каторжник да вот вдруг стал э... такой киношный Герой. Да. И не а, зря, да. в общем,
1: такие великие да. актеры Вальжаны играли.
2: Да. Да. Но знаете ли вы, что на самом деле Гегод для этой истории э, использовал э, реальный судебный да, да, э, э, да. очерк. Да. Причем да. история того человека, которого так поразило э, милосердие э, священника, что он, э, так сказать, исправился, она гораздо более прямолинейна. То есть, этот человек сразу мгновенно. Вот, понял, как низко он пал и перестал быть таковым. Гюго ведь все романтически доводит до крайности. Смотрите, Жан Вальжан стал каторжником почему? Потому что он украл, украл в первый раз. Украл почему? Что? Хлеб. Почему? Потому что был голоден не, ну, не, он, так, да. сам, не он сам, да. а дети да. его сестры, да. да? То есть это, значит, такая вот ситуация этическая, которая показывает, что, в общем, социальные условия бесчеловечные, несправедливые. Пло Плохих да. людей не бывает. Да. Да. да, у него есть вот эта идея жемчужины в грязи, угу. да? В грязи. Когда он считает, что любой человек может, так сказать, вот возродиться, да? для того, чтобы стать иным. И очень важно то, что он показывает, в общем, затем Жанна Вальжана как человека, который совершает милосердные поступки, в общем-то, помня, своем, так сказать, вот этом грехе, да. Он очень тяжело переживает вот ситуацию, когда там вместо него, да, попадает в тюрьму другой человек. Вообще Гюго умеет, перейдит тем, что он ставит очень такие максималистские ситуации этические, когда... И читатель, да, и его герои должны выбирать. Вот да, нет,
1: причем это у него получается не топорно.
2: Нет, вот. абсолютно. То есть вот действительно, как поступить, когда Жан Вальжан, если вы помните, он приходит к Фантине uh -huh. в госпиталь, и тут его настигают, да, он прячется, а дежурная монахиня, у нее обед никогда не врать. И она, оказывается, перед дилемой: выдать ли вот этого человека, о котором она знает, что он благодетель, что он, так сказать... А вот секретарь. хорошо, что
1: вы этот момент вспомнили. Uh -huh. Я давно хочу вопрос задать, уже несколько uh -huh. минут, а вот именно вот с этого момента. А сохранились ли свидетельства о том, был ли он религиозен или нет?
2: Да, конечно. Нет, но он на самом деле об этом много говорит, и это очень э, ясно проявляется и в его творчестве, нет, ну, и в, в -то его... Все в творчестве
1: да. проявляется. Да,
2: наоборот. нет, и в его прямых высказываниях. Понимаете, он как раз говорит о том, что вот эта самая вера, да, он очень, например, ценит Вольтера, да, и он произносит там речь на похоронах Вольтера, говоря о том, что это был не человек, но век, да, но в одном из своих высказываний он говорит, что Христос более велик, чем Вольтер. Нет, вы, но он понимаете? не мог
1: безбожья Вольтера, простите, да. разумеется. А,
2: ну, у Вольтера, правда, не было безбожья, но, не но безбожие, это Даизма, но... да, да. скажем Де... так. Да, да. Да. Его даизма он да, не да, принимал. Да, да, вот Другое дело, что он, например, понимал, что, скажем, роль там, церкви да, в обществе, такая теологизация общества и воинственность церкви, вот той конкретно, которая э, была тогда в, э, во Франции, э, эту Практику он мог критиковать, но это совершенно не значит, что он э, в какой-то, так сказать, момент там сомневался в, э, в, истинной, в да. истинности
1: веры. Веры да. Веры и mm -hmm. религии. Дорогие друзья, давайте поблагодарим от всего сердца нашу сегодняшнюю гостью за то, что напомнило нам о великом землянине, о человеке, без которого современная литература была бы несколько иной. О Виктории Гюго мы сегодня говорили с доктором филологических наук, профессором кафедры истории зарубежной литературы, филфак МГУ Натальей тигранной Пахсарьян. Спасибо вам огромное. Давайте встретимся еще и поговорим. Спасибо. Спасибо.
0: Собрание слов с Игорем Ружейником.